0: Lourdes Lowe sufre una de esas vidas que uno pensaría que no puede ser elegida sino fruto de un mal karma. Te toca al corazón ver que ya desde niña su historia va marcada por el sufrimiento, el dolor y esa incredulidad inocente de una chiquilla que no entiende la maldad que la rodea. Algunos acontecimientos son realmente dolorosos y te hacen odiar a la mala, a doña Elvira. Y es en ese punto donde siento en esta obra su profundidad y la capacidad de saber acercarse a lo que es un ser humano, sus luces, su sombra, cómo las circunstancias pueden volvernos crueles o benefactores, conectarnos a nuestro ángel interno o a nuestro diablo. El relato emociona y cuando la historia se torna muy cruel, siempre aparece un buen ser para aliviarnos, como lo son Manuela y Hermie para Paralou. Me pregunto si no es esta una metáfora de la vida, pues cuando más estamos sufriendo, Dios nos lanza una cuerda para que nos agarremos, para que podamos subsistir a pesar de las dificultades. Esto es el prólogo de un libro muy especial, un libro del que vamos a hablar hoy. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. Este libro se llama Darmática Lou, Lou, y he tenido la suerte de que su autora me pidieran hacerle el prólogo. Eh, aquí las tengo a las dos conmigo. Una de ellas es mi hermana, Esther de Mora, aunque su nombre artístico es Esther Sonder, para sus libros como escritora. Ella ha publicado Autosia de una bruja, Analesi, y esta es su tercera obra. Eh, también dirige su propio Centro de Estética Avanzada en Palomares del Río, aquí en Sevilla. Y por otro lado tenemos aquí recién llegada de la ciudad del Turia de Valencia a Mari Carmen Ridaura, astróloga, profesora de astrología, tarotista y bueno, y ahora también escritora. Eh, buenas tardes a las dos. Buenas,
1: buenas tardes, Juan.
0: <risa> ¿Cómo estáis? Arrímate un poquito el micro, Mari sí. Carmen. Eso es. Así mejor. Así mejor. Okay. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien.
2: Pues eso, recién llegada, totalmente. Y muy contenta y encantada. Muchas gracias, Juan, por invitarnos, por compartir este espacio contigo. Uh -huh. Estamos muy emocionadas, hoy hacemos la presentación aquí, así que para nosotras es algo
0: importantísimo. Es muy bueno esto porque, bueno, un poco Maricarmen acaba de llegar con su avión, acaba de aterrizar y me la ha traído para la radio. Y ahora salen de aquí y esto es como los artistas, ahora salen de aquí, ahora se van a la presentación, os tenéis que ir acostumbrando a estas cosas, claro, sí, si sí el libro, el libro se tiene que leer mucho
1: mejor que los artistas, en ¿eh? el recibimiento ¿Para? a los sevillanos que ha tenido no sí, sí,
0: con el rebujito <risa> en el coche. Ha tenido recibimiento con el rebujito. De verdad que esta entrevista se puede complicar, eh. ¿Qué Pero... arte <risa> Yo
2: encantada, ¿eh? Yo, bueno, me de, yo me dejo querer.
0: Vamos a hablar de este libro, que este libro me parece que es muy interesante, que tiene mucho para aportar. Le voy a preguntar primero a Esther. Esther, ¿cómo nace el libro? Cuéntanos.
1: Pues nace de una conversación entre amigas. Eh, la verdad es que Mari Carmen y yo eh, podemos hablar de 10.000 cosas en una sola conversación, cambiamos de registro <risa> muchas veces, pero siempre... Terminamos hablando de un proyecto. No sé cómo lo hacemos, pero empezamos hablando de cualquier chorrada de la vida y acabamos diciendo, esto hay que sacarlo. Y, y así nace eh, Dharmática Lu, de, de una conversación de amiga
0: uh -huh. Y bueno, Mari Carmen, cuéntanos un poquillo de cómo fue esa conversación. Cómo, ¿no? Porque me ha dicho cómo nace, pero no me ha dicho, cómo, 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 no me ha dicho un poquito los detalles. Sí,
2: bueno, fue un, fue una idea así que surgió entre las dos y, y entonces lo que acordamos fue hacer algo que to fuera totalmente interactivo. O sea, que una la, su parte de novela y la, la mía de interpretación astrológica estuvieran completamente ensambladas. Uh -huh. Y era un reto muy grande, ¿no? Porque, bueno, tú ya sabes que yo eh, trabajo... Aunque ahora también he ampliado a, a otras eh, ramas de la astrología, Ajá. pero hace dos años que empezamos, porque esto es, ha sido un embarazo de 27 meses, ni más ni menos.
0: 27 meses, sí, el sí, parto sí. de la burra.
2: Horrible. Sí. <risa> y entonces eh, la astrología predictiva era lo que más me gustaba, que ahora también, pero bueno. Uh -huh. Y entonces pensamos eso, o sea, ir diseñando una novela donde ya sabes que tu hermana le fluye la información así a, a lo bestia, ¿no? Uh -huh. Y entonces íbamos como entre las dos montando la historia y que todo se viera, todo lo que ella iba narrando, se, se, se viera reflejado en la carta natal y en las técnicas predictivas de los protagonistas.
0: Ajá. ¿Y cómo sacabas tú la, la carta natal del protagonista? O sea, me imagino que Esther te, te iba describiendo cómo era el protagonista y tú ahí vas diseñando una carta o cómo?
2: Eh, diseñando no porque las cartas son reales. O sea, son, sí, sí, son reales O sea, si tú buscas con la información Porque ahí están los datos en el libro Si tú buscas los datos, es, esto es una carta real O sea, no es que yo iba diseñando Ah, pues la persona esta le pega que tenga un, un plutón angular ah, tal, bien. No, sino yo, yo fui buscando en el tiempo Que mm. eso es un trabajo muy costoso Alguien, ¿no? Que encajara perfectamente mm. en la idea que teníamos de la protagonista O de, bueno, o
1: de todos los personajes Entonces, Es decir, que Doña Elvira existe Existe Doña Elvira Claro. ¿Tiene que existir? ¿Tiene la, la mala? Que existir. Tiene que uy, existir. uy, claro. uy,
0: uy, 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 sí, uy.
1: Todo
0: Pero no vamos a desvelar su identidad real.
1: <risa> no, la desconocemos, pero Porque bueno.
0: Yo, yo ya tengo gente que ha leído el libro y, claro, le entran ganas de coger a Doña Arvira por, por el cuello. Sí, sí, sí. <risa> es que
2: es, es horrible la mujer, es tremenda.
0: Sí, 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 sí. Qué curioso. Es el mal. Y bueno, tú has dicho que, que a Esther le, le fluye no esa información. ¿Cómo...? ¿Cómo te va fluyendo la historia, Esther?
1: Pues es curioso, porque a mí me suelen hacer antes el título y la portada, <risa> antes mm. de tener la historia. O sea, voy un poco a la inversa.
0: ¿Cómo me suelen hacer? Explica eso.
1: Pues mmm, no lo sé. Ella me dice, tenemos que montar una historia, tal y cual, y es que no lo sé es como si me volcasen un software en, en, la, en la cabeza y de repente se me agolpa todo ahí ya sé lo que tengo que, que decir o sea soy un mero canal ¿eh? uh -huh. que no me... o sea le... como
0: que te llega ¿no? te llega esa información sí, sí. te llega te llega uh -huh. la portada
1: me llega lo visualizo la portada el, el, el título ¿verdad? siempre nace antes sí. y después la historia eh, hay, hay veces de hecho que me siento a escribir y yo claro tú que eres escritor también lo sabrás que muchas veces tú te, eh, vives 24 horas en la historia o sea te uh -huh. vas a dormir te estás duchando y estás pensando pues voy a tirar por aquí voy a tirar por allí y después te sientas a escribir y, y, y no tienes tú eh, mano de cambiar a los personajes ni de cambiar lo que tenga que suceder porque es como que te lo van te lo van chivando y te van diciendo por ahí no o sea por aquí y, y tú puedes decir bueno pero si es que yo quería que fuese por aquí te dicen no no es que no es tu historia ¿sabes? tiene que ir por aquí ¿no? y es como no es como
0: tú quieras no
1: es como yo quiera no o o sea, soy un mero canal.
0: <risas> claro. Bueno, pero eso está muy interesante. Tú has hablado de mi caso, eh, eh, en mi caso es distinto, ¿no? Yo creo que eso es bueno lo compartamos para la gente que escribe y eh, que son escritores y yo creo que cada, cada escritor tiene su forma, ¿no? Tú a lo mejor vives esa, eh, de esa forma, esas 24 horas con tu libro en la mente, ¿no? Y cómo se va desarrollando todo. Y yo lo suelto y yo es cuando me, cuando me siento, entonces empieza, igual como a ti, ¿no? A llegar toda la información y a fluir ahí pero es interesante que siendo hermano poco nos pasa a los dos parecido <risa> parecido esta historia <risa>
1: alguien nos tiene que estar chivando
0: <risa> bueno y el título darmática luz sí por qué
1: pues darmática es porque es una palabra que a mí me, me resuena mucho el dharma no yo cuando descubrí que además del karma <risa> que creo que todo más o menos en mayor o menor medida nos hemos enfrentado a él pues mmm, saber de la existencia del Dharma, que, que en vez de un, una lección que tienes que aprender, es como un regalo, como un merecimiento, eh, me pareció fascinante, porque además Lu, Lourdes, eh, que le puse ese nombre porque era católico, porque bueno, tenemos una prima que se llama así y, y me, me gustó, eh, pues es como un regalo para muchas personas.
0: Uh -huh. Oye, Mari Carmen, y, y en la carta de Lu... Eh, ¿Podemos ver dónde está ese sufrimiento tan grande que tiene eh, o, o no? ¿O no se puede desvelar sí, mucho de por ahí? La
2: carta de Lu, que tiene muchos puntos en común con la mía, aunque Lu no es la, la vida de Lu no tiene nada que ver con la mía, pero sí que tiene eh, elementos en, en puntos estratégicos de la carta yo creo que eso básicamente con ese Plutón en casa 8, en la cúspide de la casa 8, yo le monté la carta, o sea, busqué eso exactamente, uh -huh. que tuviera Plutón en la cúspide de la casa 8, que le da toda esa energía de muerte, de situaciones, límites, de traumas. Luego un Neptuno angular en el medio cielo, como tengo yo, uh -huh. y una Luna en casa 7. Es, esas tres, esos tres elementos son comunes entre el y yo. <risa> y entonces... Eh, eh, todo esto ¿no? y, y otros puntos, otros elementos de la carta nos van hablando, bueno, también le metí partes arábigas, el infortunio junto con la luna. Uh -huh. Entonces, bueno, ciertas ciert, ¿no? ciertos aspectos, ciertas consideraciones que es lo que van lo que van como denotando no la condición que ella va viviendo. Uh -huh. Pero es una carta potente la de ella. Y luego la, la hice como con sinastría con la mía también, porque su, su sol cae en mi ascendente. O sea, eh, claro, intenté que hubiera una una compatibilidad con la protagonista y nosotras.
0: Claro. Eh, eh, para la gente que le gusta la astrología, ¿no? Como a mí, que estoy estoy aprendiendo, además, con alguien que tú conoces, que es Astro Ariadna Flores.
2: Sí, mi compañera. Es
0: compañera tuya, ¿no? Claro, claro. Eh, eh, por ejemplo, explícanos un poquito, ¿esa, esa luna en la casa 7 ¿qué, qué es lo que le da el tener la luna ahí?
2: Bueno, pues así, simple y básicamente cambios en las relaciones. ¿no? Donde está la luna siempre hay una energía cambiante. Y las casas son las áreas de la vida donde ocurren las cosas. Uh -huh. La casa 7 son las relaciones, por lo tanto tiene eso. La luna, le metí la luna angular justamente en la cúspide de la siete para dar la importancia de la madre. Ajá. Para que el arquetipo de la madre fuera un personaje importantísimo en su vida... Le, le pongo la luna en Leo también, como la tengo yo. <risa> sí, la verdad. Pero le coloco encima el infortunio y el parte de la semena. Entonces, uh -huh. eso le carga de un significado muchísimo más doloroso a esa luna, que aparte eh, las personas con la luna en casa 7, aparte de todo eso, pues también po eh, podemos hacer consultas y dedicarnos a todo lo que sea más terapéutico. Que en, no es su caso, no es el caso de Lu, uh -huh. pero bueno, consideré que era bueno para el tema de meterle la angularidad. Porque ob obviamente tú cuando vas a, a, a construir una carta, tú, eh, es, es muy complejo no el, el que todos los planetas encajen como tú quieras. Claro. Y te puedes ir en los años, en los meses, en los días y en las horas a construir lo que tú quieres. ¿no? Y es, uh -huh. es bastante complicado. Pero bueno, yo creo que conseguimos una carta bastante potente.
0: Uh -huh. Y el que estén los planetas en ángulo le dan más fuerza a esos planetas, ¿no? Uh -huh. ¿Tienen, claro. tienen más potencia, ¿no? Sí, sí,
2: claro. Sí, sí, el planeta angular es el planeta dominante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, Esther, ¿y, y qué se van a encontrar las la personas que, que lean el libro? ¿Qué van a encontrar en él?
1: Pues se van a encontrar una historia eh, que está inspirada en hechos reales. Me documenté bastante y he hablado con, con muchas personas, ¿no? Eh, pues que han sido han estado afectadas por algo que le ocurra a Lu, que no se puede decir porque haríamos spoiler. Uh -huh. Pero que que cuando la lean lo van a entender y es algo que pasó durante la época de la transición eh, con anterioridad durante el franquismo mucho más evidentemente pero que, que tocó a muchas mujeres que podrían haber sido nuestras eh, vecinas, nuestras abuelas, nuestras madres y, y que era algo muy muy duro y, y bueno, se van a encontrar una historia real uh -huh. porque lo van a vivir como, como tal y una historia pues que marca muy bien el papel de la mujer eh, en aquella época ¿no? Uh -huh. en, y en bueno en lo que nos queda todavía. Uh
0: -huh. Hay mucho sufrimiento en ese personaje y sin embargo no pierde su, su alegría por la vida. ¿Qué, qué, qué, qué nos enseña eso? que nos enseña eso en el libro? que nos muestra?
1: Yo he pensado, porque yo mientras que la escribía he llorado mucho, yo decía, ¿pero cómo le puede pasar esto? O sea, yo escribiéndola uh -huh. decía, Dios mío, y, y lloraba porque no me lo esperaba y que es el factor sorpresa ese que decimos, ¿no? Que muchas veces está escribiendo que no, que no lo he pensado yo, que no se me ha ocurrido a mí, que me lo han dicho y, y es como, buf, qué mal, pobrecita, ¿cómo le ocurre esto, no? Y, pero después yo creo que esa impronta, ¿no?, de, del, del escritor, ¿no?, que siempre quedan los libros. Yo soy una persona muy optimista, que también he pasado mucho en mi vida, como tú bien sabes, y que y que creo que, que la, no sé, será mi forma de ser de afrontar la vida, eh, esto es un teatro como tú siempre dices y al final uh -huh. se trata de, de, de desmarcarse un poco ¿no? del papel, sabe que son vivencias que nos tocan y que vendrán también mejores o sea que ella
0: uh -huh. es optimista porque claro, ahí ahí va la, la siguiente pregunta, aunque tú ya te has adelantado un poco ah, eh, uh -huh. ¿qué hay de Esther en, 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 en la obra?
1: de Esther en la obra eso, el, la resiliencia el, el, la lealtad hacia los suyos, ¿no? Yo creo que lo que yo tengo en común con Lu eh, es la lealtad hacia las personas a las que quiere cómo intenta ayudarlas y demás uh -huh. y, y poco más porque ya te digo que yo no, no vivía, ni siquiera había nacido en esa época y, y ha sido todo pues tarea de documentación uh
0: -huh. <coughs> Y Mari Carmen eh, me imagino que ella te iba pasando lo, los avances que iba haciendo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo iba fluyendo eso? Ella te iba pasando sí. los avances y tú lo ibas leyendo eh.
2: Sí, o sea, íbamos construyendo un poco Porque muchas, muchos de los capítulos Antes de crearse Los diseñábamos, ¿no? De alguna manera Pues aquí eh, le veo esto a Natacires Lo veo muy fuerte, montale un accidente Entonces yo no sabía que iba a montar Y cuando lo veía, ¡Oh, ¡Ostras, qué fuerte! O sea, ¡qué maravillas <risas> has montado! no O sea, quiero decir, iba siendo como Como un trabajo en equipo totalmente
0: O sea, que tú también ibas participando De la parte creativa de la, de la novela
2: Claro, porque claro, porque si no, o sea, sincrónicamente muchas de las cosas que ella había montado ¿vale? Uh -huh. yo las buscaba en la carta en la carta de luego de cualquier otro personaje y decía, vale, lo veo, lo tengo pero otras cosas había que moverlo un poco en el tiempo o, o, o había que meter unos acontecimientos o sacar otros quiero decir que para que todo quedara perfecto perfectamente alineado, ¿no? con la vida de los protagonistas, pues había que, que matizar ciertas cosas entonces era como, eh, es que era como un trabajo en equipo totalmente sincrónico o sea, es que era alucinante, o sea es que no no, tiene, no hay palabras para explicar el proceso tan mágico que hemos vivido durante 27 meses.
0: Eso me estaba llegando, me estaba llegando que, que se han producido sucesos mágicos, entre comillas, sí, ¿no? Sí, Esas sí, cosas que, que una piensa una cosa y la otra está pensando lo mismo Exacto. y cosas de este tipo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Uh -huh. así, tanto así, para lo bueno como para exactamente, lo Exactamente, ¿eh? eso iba a decir, tanto para lo bueno, para la construcción de la novela y para la inspiración y la intuición sí. y todo eso, toda la parte más bonita y que fluye más, sí. que para el tema de los obstáculos. Hemos tenido increíbles, o sea, innumerables que jamás nadie se los creería solamente ella y yo sabemos lo que hemos vivido a nivel personal cada una a nivel profesional y luego los millones de obstáculos que nos hemos encontrado desarrollando eh, con la novela poniéndola poniéndola en la calle no o sea ha sido uh -huh. muy fuerte
0: habéis pensado en algún momento en tirar la toalla en decir mira esto nosotras
2: jamás <risa> <risa> sí. vamos que estás hablando con dos con Marte en Escorpio es ah, imposible bueno. que nos rindamos eso,
0: ahí ahí bueno ahí hay una energía <risa> muy fuerte somos las dos
3: bueno
0: unas fieras
3: A ver,
2: y, si es, es.
0: y, ¿y esos obstáculos que Onda Capital
3: 95.1 FM <risa> Dance floor is burning, call 911.
2: herramientas son, son, eh, son llaves sagradas no para acceder sí. a, a información sutil. Sí. Entonces, eso, eso ya mueve demasiado, ¿no? O sea, y tú sabes que ahora mismo la astrología está llevando eh, está, está llevándose a un lugar, ¿no? Donde no estaba hace unos años. Sí. Se le está metiendo mucha caña, sí. Se le está, se le está, caña, se sí. le está
0: dando con caña, sí.
2: Se le está metiendo fuerza y, y la gente ya está trabajando mucho más la astrología y todo eso. Entonces, por una parte, es un conocimiento superior que no interesa tampoco. Uh
0: -huh. ¿Mm? Pero para, para la gente un poco que, que no conoce sobre la astrología, porque claro, yo te estoy preguntando desde de, de que la conozco y sé lo que es, ¿no? Pero habrá gente que, que quiera leer el libro y que sepa que lleva una parte astrológica y diga, bueno, esto de la astrología, ¿esto qué? ¿Qué me, qué me, va, qué me va a aportar a mí? ¿Qué, ¿Qué voy a ver yo? ¿Qué voy a encontrar en el libro, astrológicamente hablando?
2: <risa> bueno, mira, la astrología es el arte de leer el cielo. Uh -huh. Es la capacidad que tenemos de ver qué es lo que hay escrito para nosotros uh -huh. y cómo se puede manifestar en este plano material. Básicamente es eso. Ajá. ¿no? Es hacer una lectura de aquello que está codificado para nosotros. Hay una parte de información que se va a cumplir sí o sí uh
3: -huh. y en
2: el tiempo establecido Ajá. y otra parte que tiene que ver con el libre albedrío y que nosotros podemos atraer o repeler dependiendo de nuestra condición energética o de lo que sea. Entonces la astrología básicamente lo que te da es el mapa psíquico de cuáles son tus dones, tus talentos y cómo te mueves en cada una de las áreas de tu vida. Si vas a tener facilidad para ganar dinero o si vas a tener cambios de pareja o si vas a tener buena salud o, o un trabajo maravilloso. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, es qué es lo que te va a ir pasando y cuándo.
0: Uh -huh. eh, o sea, una hay, mudanza hay una, hay, en
2: tanto... El,
0: claro, hay, claro. Hay, una, hay una parte más predictiva, ¿no? Sí. Me, se me está semejando mucho a, a lo que yo digo algunas veces con, con el tarot, ¿no? Hay hay cosas que vamos a vivir, sí o sí, porque están por destino y están escritas, como tú dices, las estrellas. Sí, total. Y las vamos a vivir, nos pongamos como nos pongamos. Así es. Y hay cosas pues que dependen de, de nuestra elección, de, ¿no? de, de ese libre albedrío. Exacto. Y entonces la, la astrología puede ser como una, una buena herramienta no para para guiarte ante esos procesos, ¿no?
2: Claro. Hay mucha gente que se asusta de... Yo no quiero saberlo, ¿verdad? Uh -huh. Yo siempre le digo que el tener el conocimiento también te puede acercar a que tú estés preparada uh -huh. y que de alguna manera eh, eso a, le des un, una salida. O sea, uh -huh. si un año tienes eh, en tu revolución solar, o sea, en, en el cumpleaños, ¿no? en la carta que se levanta con el cumpleaños, tienes un planeta malo, tú tienes que saber cómo canalizar esa energía y cómo hacer que ese año no sea tan dramático. Uh -huh. Y todo eso, la astrología te da herramientas también, o sea, que no solamente es determinista, de tú te vas a mudar el 15 de mayo del 2028. Has ¿no? dicho
0: el día de mi cumpleaños, que lo sepa. <risa>
2: ¿En serio? No sé
0: si la fecha no, la vas a clavar, pero el 15 de mayo.
2: Pues no me había dado
3: tiempo a verlo. ¿en
0: qué serio? bueno, qué bueno. Lo tendré presente ¿eh? por si me mudo un 15 de mayo como regalito de cumpleaños. ¿eh? Ostras.
2: Para que veas la conexión, ¿verdad? Claro.
0: Esther, qué fuerte. ¿qué, a, ¿A quién le recomendaríamos el libro? un libro para todo el mundo? ¿Es un libro para un, un público en especial? ¿Tú a quién le recomendarías el libro?
1: Es buena pregunta porque realmente como mis libros son tan diferentes eh, los uno de los otros, en este caso se lo recomendaría a alguien que le guste acercarse a, por ejemplo, gente de nuestra quinta, ¿no? Que mm, bueno, de mi quinta.
0: <risa> Oye, ¿eso es un tirito aquí? ¿A, a, sí, a, tu, a tu hermano sí, o qué? Sí, o, sí, ella ¿O a los lo suelta, dos? hacia los sí, dos? Sí, tres, ella, el, los el tirito, dos, tirito lo pega, ella ¿no? Si puede, lo suelta. <risa> <risa> no,
1: pero es verdad que, que, por ejemplo, nosotros esos libros, ¿no? Por ejemplo, de la um, Almudena Grande, ¿no? Que es un referente de, eh, en libros, ¿no? De esa época. Y, y se nos hace a lo mejor muy denso porque estamos acostumbrados rápido, a, a, al, a, al placer momentáneo y demás. Este libro te va a acercar a una época en la que a lo mejor vas a entender mejor a tu madre, a tu abuela, el por qué en el inconsciente colectivo la mujer es tan machista. Eh, después hay personas que, bueno, supongo que con el boca y boca... Está, se verá, llegará el tema del spoiler, porque al final se sabrá. Claro. Pero, pero, pero no bueno, aquí,
0: todavía aquí no. Todavía aquí no,
1: ¿vale? <risa> Entonces, bueno, sí es una historia, es un drama, ¿vale? Eso hay que avisarlo, que uh -huh. quien vaya buscando un libro divertido, plan, tal, no.
0: Va a emocionar.
1: Va a emocionar. Es un drama, eh, tiene historia, pero se hace todo muy trepidante, ¿verdad? Muy rápido, sí. no, no carga nada. Uh -huh. y, y es un libro que te hace replantearte tus tu daños, ¿no? tus heridas de la infancia, de la adolescencia. Y, y eso, con el carácter resiliente que tiene Lu, pues también te, te hace verlo desde otra visión y tener un poco la, la fuerza de más. Eh, la astrología. Uh -huh. porque me han llegado comentarios de personas que ya la han leído es como que te tranquiliza ¿no? el decir, oye, es que yo tenía que vivir esto no podía, no podía escabullirme porque, uh -huh. porque era algo que mi alma tenía que experimentar por lo cual el verlo a nivel astrológico es como decir, bueno, me libero un poco de esa culpa, de esa carga, porque uh -huh. no era algo que, que, que yo tenga nada que ver ni que yo haya propiciado, sino que tenía que vivirlo. Oye, lo he vivido lo mejor lo mejor que he podido uh
0: -huh. y me o sea, por, por conforta. Es, por esa parte es una especie de autoayuda, ¿no? Porque sí. es como, ¿no? Te enseña a ver esa resiliencia de ese personaje que, que sufre tanto, pero que sigue para adelante. Sí, totalmente. Uh -huh. El hecho de que emocione, eh, yo lo sé porque lo, lo he leído, porque me pediste el prólogo y, y cuando lo estaba leyendo eh, me llegaba, me tocaba. Y el otro día, es curioso, hablaba con una amiga de Madrid de, de Mirando al Cielo de mi libro y me decía, es súper emocionante, me está haciendo llorar. Y, y claro, yo lo decía, es que cuando yo lo escribía lloraba. Cuando yo estaba escribiendo había momentos que yo me ponía a llorar, llorar, llorar y es justo lo que has contado tú aquí, ¿no? Entonces... Sí. Para mí está garantizado que cuando el autor está emocionándose con el libro, quien lo vale, a leer, se emociona. Porque habrá gente que resuene con tu alma que se va a emocionar. ¿Sabes? Esto no sí. es... A ver que se, no se vaya a pensar la gente que va a leer el libro se va a deprimir. No, no, no. La
1: resiliencia
0: sobre todo. A ver si me va, para qué me voy a comprar el libro que me voy a comprar. Pero, a pero si
1: nos han llegado comentarios de oye, no lo puedo dormir, no lo puedo leer sí, antes. De por dormir. la noche no. Por la noche no. <risa> que me da miedo. Sí, sí porque como es tan no sé, tan sí. traumático lo que le ocurre a ella, no a Lu, es sí. como que quedarte que esto antes de dormir eh, no, no es aconsejable. Pero oye,
0: en la vida en la vida nos pasan también vida. cosas traumáticas claro, ¿no? es así. Aquí ya vemos tres que seguro que hemos vivido traumas así es. <risa> Entonces eh, eh, al final el, el libro es muy real Mucho. de muchas cosas que suceden y que duelen tanto y que, que la persona tiene que afrontar porque es que hay que, hay que, hay que, hay que afrontarlo.
2: Sí, no hay más Uh -huh. O sea, al final uno tiene la capacidad Para hacer una gestión de las situaciones Por muy traumáticas que sean ¿no? Sí,
0: totalmente uh -huh. Pues seguiremos ahora Con, con Darmática Luz Lo voy a mostrar aquí, que lo vean nuestros oyentes Que vean esa portada tan bonita Y eh, eh, Lo llevo un poquito más para allá, me dice mi técnico Ahí, gracias Marina ¿Eh? Siempre está Marina, atenta a los detalles Nos vamos con los patrocinadores Y ahora volvemos Seguimos en La Voz del Alma eh, hablando con Esther Sonder eh, y también con Mari Carmen Ridaura. Sí. ¿Eh? Eh, estamos hablando sobre el libro Dharmática Low, estamos hablando un poquito sobre la escritura, sobre la astrología. Esther, ¿tú, ¿tú cómo empiezas en, en esto de, de la escritura? Porque este es tu tercer libro, como hemos hablado. Tu primer libro, Autosia de una bruja. ¿Cómo te da a ti por escribir?
1: Bueno, yo empiezo en la escritura yo ya, desde niña, de, en el instituto ya, llevaba siempre una libreta donde escribía. Y de hecho en los recreos eh, me quedaba metida en la biblioteca con tres o cuatro amigos y amigas, en eh, los raritos, <risa> haciendo maratones de poesía y de escritura. O sea que me viene de, de largo. El tema de publicar, bueno, escribí Autosía de una bruja eh, porque la maternidad para mí fue un proceso eh, difícil eh, tuvo un parto vida o muerte y entonces eso me, me inspiró a escribir una historia que quería legarle a mi hija ¿no? y, y de ahí nace autosio de una bruja. Eh, después eh, está analepsis. Que Analesi es totalmente diferente, era en la pandemia, todo aburrido, todo muy negativo, necesitaba una vía de escape y al final para mí la escritura es la, la vía de escape, bueno, mi, mi manera de sobrevivir, ¿no? Uh -huh. Así que que Analesi es totalmente muy diferente a todo, es muy divertido, muy borde, o sea, lo empezaba a escribir y decía, Dios mío, yo como voy a poner esto, voy a borrarlo, que es? <risa> <risa>
0: esto no me representa. Estas palabrotas, ¿no?
1: <risa> sí, sí, es muy mal hablada. La, la protagonista. Y entonces, bueno, eh, al final lo que decíamos antes, ¿no? Te dicen, no, el, que el personaje es así, tú ahí no interfieres y tiene que, que seguir la historia. Uh -huh. Pero es muy divertida, es un suspirito. Eh, es, eh, bueno, estoy escribiendo la segunda parte también porque porque ha, de, ha tenido éxito. Uh -huh. Y, y Darmática, pues, pues eso. En una conversación yo estaba empezando a escribir la segunda parte de, de Analepsis. Pero en una conversación con ella fluyó y dijimos, vamos a darle prioridad, aunque la prioridad ya tarda 27 meses. Uh -huh. <risa> pero, pero, pero bueno, sí. tenía que, tenía que nacer.
0: Y son libros muy diferentes entre sí. Eh, ¿Has sentido ese síndrome de, de, del escritor no cuando publica algo y gusta? no Tú sacas de una bruja, le gusta a la gente. Eh, el, el siguiente si decir, ostras, gustará, no gustará. Ese bloqueo sí. de si puedo seguir escribiendo, no puedo seguir porque no sé si va a gustar. ¿Has pasado por ahí? Siempre.
1: <risa> Siempre. De hecho, tengo una lectora en Córdoba, Belinda, una maravilla, que es la primera lectora a la que no conoces, que te escribe te dice, oye, que tu libro me ha encontrado a mí, ¿no? Uh -huh. Y me ha reconciliado con la lectura y tal. Y yo cuando ella ya se declaró fan, que yo decía, Dios mío, ¿una fan?
0: <risa> ¿Ya tiene una fan? <risa> ya tiene
1: una fan. <risa> y ella, por ejemplo, yo me guío mucho por ella, ¿no? Porque, porque cuando saqué Autopsia le, le fascinó y cuando saqué Análisis le dije, oye que lo mismo ya no, no dejas de ser fan, ¿sabes? No te gusta, porque es que tienen registros muy diferentes, eh, el vocabulario, la forma de escritura, todo. Y le dije, oye, mira, que lo mismo no, no te... Pero bueno, le gustó incluso más. Y, y ahora con Darmática me pasó igual, que yo le decía, oye, que, que es que vuelve a ser muy diferente. O sea, uh -huh. ninguno tiene nada que ver con lo anterior, son historias que, que nacen. Y, y lo que sí todas, lo que tienen en común, eh, mi forma de escribir, es que todas son hechos reales. Ocurridos uh -huh. o a terceros, o a amiga, a persona cercana, o a mí. A uh -huh. Siempre, mis libros, todos son basados en hechos reales.
0: ¿Has utilizado la escritura como algo terapéutico?
1: Absolutamente. Mi uh -huh. forma de sobrevivir.
0: <risa> vale, sí. Eh, la forma de sanar algunas cosas, ¿no? Plasmarla sí. en, en letra, ¿no?
1: Sí, es una forma de entrar en catarsis, de, de liberarte, de incluso de entenderte a ti misma a través uh -huh. de los personajes. Porque aunque uh -huh. no le pase exactamente lo mismo, eh, hay cosas que, que yo aprendo de ellos en ¿eh? un montón.
0: Uh -huh. ¿Y hay algún personaje que diga tú, estoy enamorada de este sí, personaje? Belmont. <risa> Belmont.
1: <risa> Belmont de Analysis, Forever. Ah. O sea, me, me inspiré en Stanley Cooper. El actor de. <ríe> un árabe imponente. Bueno, Franco, franco Árabe, en realidad creo. Que
0: <ríe> muy guapo, <ríe> muy, muy guapo él.
1: Muy guapo, y Análisis es mucho de amor, te mueve mucho no el chakra corazón, y es, mm, ahí sí te enamoras. Después tengo eso, mucha empatía hacia todos los personajes, mm. ¿no? Sobre y, hay, todo. y
0: hay alguno que, que diga tú, uff, odio este personaje, no lo puedo ni ver. Doña Elvira. Doña Elvira, Me da ¿no?
1: pena, ¿eh? O sea, al final me da pena, porque además se ve en el libro que las personas que son tan malas realmente viene de, de que no se aceptan a sí mismos, de que tienen algún conflicto interior y, y no es que sean malos por naturaleza, sino que... Esto
0: es interesante, ¿eh? Porque vemos la, la, la maldad con la que ella actúa en el libro, ¿no? El daño que, que hace. Pero después cuando tú, como tú has dicho, elevas un poquito esa comprensión, ¿no? Y ve que esa mujer pues también ha tenido su vivencia, su historia, que viene de, de ciertas cosas. No es que justifique sus acciones, no justifica lo, lo mal que se porta, pero como que puedes llegar hasta, hasta entenderle y hasta sentir esa compasión, Sí, ¿no?
1: es una compasión. Al final dices tú que... Qué
0: pena. Yo, mientras iba leyendo, le iba cogiendo un poquito de coraje. ¿eh? <risa> <risa> sí, hay que ver la hervira. La hervida esta, sí, sí, la, te, la, te sí. va dando un poquito de coraje. ¿eh? Pero también voy viendo la otra parte, ¿no? Eh, voy viendo la parte de Lu, donde ella, pues, va sufriendo todo eso, pero al día siguiente se levanta otra vez. Y... Y ahí hay un mensaje, ¿no?
1: El mensaje... Que llevamos diciendo toda la tarde de, de eso, de la resiliencia, de que todo no es lo que nos pasa, sino cómo la afrontamos. Uh -huh. Nuestra forma de ver la vida, uh
0: -huh.
1: nuestra positividad intrínseca, ¿no? El, eso la fuerza. De, la fuerza.
0: Uh -huh. sí. Esa fuerza que tenemos, que somos más fuertes de lo, de lo que creemos. Sí. Sí. Eh, Mari Carmen, ¿y tú cómo llegas a...? algo así un poco tan esotérico ¿no? como sobre todo antes, ahora ya está un poquito más, más visible, como la astrología ¿qué te lleva a tomar ese camino?
2: Bueno, yo la astrología me inicié más tarde en ella, yo, el tarot muy joven, con 13 años yo ya llevaba unas cartas en la mano y uh -huh. aunque durante periodos sí que es verdad que me ha alejado un poco más del camino espiritual y me he adentrado en otros mundos, pues de todo, o sea, en recursos humanos y en otros temas, ¿no? de la, en la psicología. Uh -huh. Pero la astrología a mí siempre me ha gustado, yo he sido siempre, eh, he sabido calcular el ascendente a ojo, siempre he sabido cosas así básicas de astrología y siempre me ha gustado. Y empecé a, a leer eh, libros de Lid Green y Sasporta, San Leo, y desde la astropsicología. ¿eh? Uh -huh. Y como soy psicóloga, pues quieras o no, es como la rama que más te va vibrando. Uh -huh. y, y, y tenía la sensación de que me faltaba algo, ¿no? Y lo que me faltaba era la estructura y, y, y la base, la solidez que te da la astrología tradicional. sí y entonces empecé a estudiar en Huila en y, y con mi maestro. Y, y entonces hice los cursos, luego tal, y luego ya me puse a dar clases. La primera vez que di clases en la universidad yo creo que era el 2017, Ajá. que ya di de primer nivel, luego al, al año siguiente primer y segundo nivel. Y ahí he estado dando todos los años pues varios cursos paralelos. Y entonces me, yo, yo ya tenía ciertas, pues eso, Neptuno en el medio cielo, Plutón en 8, o sea, un estudio se alimenten piscis, pues ciertos dones, tú ya sabes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, entre eh, la parte que canalizas, ¿no? en una consulta uh -huh. y la parte de contenido teórico que aportas y de interpretación, pues entonces eh, empecé como a, a manejarme muchísimo mejor con, con la astrología que con el tarot, realmente. Ajá. O sea, me, me Conectaste gusta Conectaste ya más, ¿no?, con la astrología,
0: Sí, a mí ¿no? me,
1: gust me gusta más.
0: Es curioso porque... Pero es
1: excelente como tarotista, ¿eh? Sí. me lo digo. Ay, bueno, sí, no, que mal ha quedado, perdón. Per no, no, perdón. Sí, no. Claro, Regular. Tú, oye, o sea, hay
0: que no, veces. no, hay que, hay, que aceptar, hay que aceptar lo que nos dicen de fuera, oye. Si, sí. si te Si dicen que eres excelente, se dice gracias, claro, verdad, es verdad, claro, cañas. gracias, claro. Es curioso, ¿no? Porque eh, me siento un poco con lo que tú has contado, ¿no? Yo he estado estudiando dos años astrología cabalística, eh, que me ha dado muchísima información, ¿no? mucha conexión espiritual, pero me hacía falta una estructura, como te pasa a ti. Entonces ahora estoy ligado con la astrología tradicional, sí. porque claro, poder saber los planetas, los signos, los, la, los aspectos, saber la, la luminaria, donde se colocan sí. las cosas, o sabes que claro. eso es importante. Sí,
2: porque en astropsicología el tema de dignidades planetarias, o sea, la, la fuente tradicional de, de los antiguos... Eh, la, la obvia para ciertas cosas de interpretación, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo siempre veo el punto de inflexión cuando lo del COVID, que los astrólogos de tradicional decíamos, o sea, es, si está Júpiter en caída en Capricornio, o sea, va a expandir lo negativo. Sin uh
0: -huh. embargo, los,
2: los de psicológica, con todo mi amor y mi respeto, claro. decían, ay, Júpiter en Capricornio va a traer mucho trabajo. Nosotros esperamos una guerra, que luego al final fue pues lo que ha sido, ¿no? Claro. Pero eh, y ahí es donde yo dije, ah, pues, o sea, es, estamos en lo correcto. Uh -huh. Sin embargo, Luego me he abierto a la astrología kármica y a la astrología dracónica que me encanta. Ajá. O sea, la astrología dracónica es es un descubrimiento increíble porque cuando yo eh, vi que toda mi carta, eh, yo tengo toda la carta en agua, Ajá. toda la carta Tienes en mucha agua.
0: Mucha agua. Yo todo. ¿Y, ¿Y te falta algún elemento?
2: A mí, me, me, bueno, tengo fuego, la luna, sí. me faltan transpersonales en tierra, que es como, o sea, ellos puntúan menos, ¿no? Claro. Y, y un ascendente de aire. Ajá, bueno. Pero mi carta dracónica, que es la carta del alma, porque sí. esto es la, car la carta de tu encarnación actual. Sí. Lo que tú has venido a vivir y lo que tú has venido a trascender. Sí. ¿Mm? Pero la carta dracónica es la carta de tu alma. Lo que va de, de encarnación en encarnación. Entonces cuando la ves dices, ah, wow, por eso yo tengo ese, ese isu o ese patrón Oye, que pues, aquí te pues, cuesta eso, mucho más. eso suena
0: muy interesante. No conocía yo la astrología dracónica. Pues
2: es, de verdad que es brutal y te abre una perspectiva increíble. Uh -huh. y Luego ya ves tu carta de otra manera. Claro. Tu carta natal actual ya la ves de otra manera.
0: Hablando de carta natal, vamos a aprovecharte que te tenemos aquí, <risas> así para que nuestros espectadores también cuando vean el programa puedan, puedan ver como una pequeña interpretación. Yo voy a mostrar mi carta, vamos, me voy a, me voy a acercar para que se vea más o menos. A ¿Sí? ver, ahí se va viendo, ¿vale? Un poquito, para que la gente vea un poquito lo que es mi carta. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta aquí a nuestra astróloga. Vamos a aprovechar un poco que está aquí. Aprovecha. Lo primero vamos a ver. Yo estoy haciendo radio, aunque no es algo que, que es mi trabajo principal, ¿no? Hmm. Y he escrito libros también. Hmm. ¿Dónde verías tú eso en mi carta?
2: Bueno, a ver, yo iría a verlo al planeta significador, que es Mercurio. Obviamente tienes un Mercurio en domicilio, ¿verdad? Uh -huh. Que forma el apex de un sextil cósmico, ¿no? Uh -huh. Con Júpiter y con... Eh, es que sabes qué pasa <ríe> que <ríe> que que cuando llevo las lentillas de cerca no veo bien ¡Ah! entonces ah, por eso no había listo bueno. <risa> en serio, espera que lo vea así que me lo, Ay, que bueno. me lo aleje un poco Sí, qué sí. O bueno. me tiene que haber siempre honestidad y sinceridad vale, claro. con la luna <risa> entonces, ese mercurio angular que lo tienes en casa 7 uh -huh. es el que hace que te facilite toda la tarea artística en cuanto a escritura, comunicación y todo eso, uh
0: -huh. y además
2: tiene aquí una oposición con Neptuno, ¿verdad? sí, y y eso te da que ese Mercurio se bañe, no sea tan, o sea, no sea tan mental como Mercurio en Géminis, de aire que es súper mental, o sea, buenísimo para comunicar pero te aislaría un poco de ese lado más espiritual, pero esa posición con ese Neptuno angular en el ascendente es el que te baña ¿no? de ese cariz, claro, de espiritualidad total y te ayuda a canalizar a, a intuir y a todo eso O
0: sea, que interesante porque eh, no es solo ese Mercurio en, en la cúspide de las siete, en Géminis tocando a Júpiter, ¿no? que lo, lo expande todo, lo protege todo, sí. sino que también eh, le está dando el toque espiritual el que se toque con Neptuno. ¿no?
2: Sí, claro, ahí tienes media cometa, uh -huh. que tienes la oposición de Mercurio-Neptuno ¿vale? Sí. y hacen Trígono y Sextil con Júpiter. Entonces Júpiter y, y Neptuno son los planetas agentes de Piscis, tú ya sabes entonces, sí. aquí en Piscis es donde manejamos todo el tema de la espiritualidad uh -huh. entonces lo que hacemos a ese, Neptu a ese Mercurio es decirle, bueno, si sí, tú sabes comunicar muy bien, tú te expresas fenomenal pero ahora vas a ser que vas a dejarnos a nosotros llevar las riendas ¿no? claro. de tu vida
0: claro, además yo Piscis lo tengo en el es donde tengo a Marte, que Marte ahí no está, no está cómodo pero lo tengo en la casa 3 también, que es la casa de la comunicación, ¿no?
2: Sí, eso, bueno, si, tienes, si, es, si la carta está bien corregida... Sí. que yo creo que te habrán corregido a la hora del ascendente, sí. porque se utilizan unas técnicas atacires para corregir, que seguro que mi compañera te lo habrá hecho en clase, digo yo, seguro. Uh -huh. Entonces, eh, sí, ese, ese Marte está al final de la casa 3, está en piscis que eso te da la habilidad también para eh, intuir y para comunicar todo tema de espiritualidad, pero está muy cerca de la, de cuatro. la casa 4.
0: Sí, además me, me cuadra más con la 4 por, por mi infancia... A mí también. No, por me, el me hogar, más. ese marta ahí agresivo, ¿no? <risas>
2: sí, totalmente. Sí, por eso, yo si, si esto no supiera que es tuyo, de un cliente, yo me la llevaba a la 4. No lo hubiera dejado en 3. No lo
0: hubiera dejado en 3. No. Vale.
2: En 3 me hubiera dejado el regente. O sea, la, la cúspide de la 3 te comienza con en acuario, aunque tienes mucha porción de piscis. Uh -huh. Pero entonces lo que hay que hacer es buscar los regentes. Y entonces ellos son los que te hablan de cómo tú canalizas esta comunicación. Y si tú te fijas, el regente de Acuario, ¿verdad? Lo tienes en la cúspide de la casa 11. Sí. Y ahí es donde se ve el reconocimiento. Entonces, la astrología, el tarot, todo lo que se llama esoterismo, uh -huh. eh, es donde a, a partir de ahí te van a llegar los clientes. Uh -huh. Y donde tú conectas con tu público, por Ajá. ahí. Y entonces esas dos casas, o sea, la 11 y las, la 3, los hacen eh, ver cuál es tu parte en la que tú vas a llegar más a la gente que te vaya a seguir, ¿no? Ajá. Porque yo te sigo en redes, y tú a mí también, pero yo te sigo a ti muchísimo, y veo que tú tienes muchísimos seguidores, y que te bueno. siguen muy fielmente, ¿verdad? <risa>
0: Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1 Clínica Dental IBRC. Expertos en cirugía ósea reconstructiva para poder colocar implantes. Además de limpiezas, empastes, ortodoncias y todo tipo de tratamientos dentales. Estamos en calle Muñiz León, número 7. Más info en ibrcdentistas.es.
3: Tus labios rosados, yo me muero por una prueba de placer. de placer. Siempre que estoy a tu lado, lo que siento nadie más lo podrá saber. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti, dulzura. Okay. ¿Qué pasó en tu Yo Solo cuenta todo. Y si tú quieres te pone a buscar. Como tú lo mueves, a pa pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta, no apasiona, solo amaneciste en mi cama. Dale besa
0: Como decir, si, pues te diría tal cosa. Buenas siempre, ¿eh? que ya me han dicho que eres,
3: sí,
2: que eres
0: muy plutoniana. Demasiado ¿eh?
2: plutoniana. Pero bueno, me estoy comportando. Que ¿Sí? no eso, que es, una broma, es una broma. No, a ver, mira, ese, ese sol con el, con el nodo sur, ¿ok? Mm. Eh, en la casa 6 nos dice que eh, vienes de hacer mucho trabajo de mucho trabajo de, tri de trincheras vale uh -huh. de mucho trabajo obviamente eh, vienes de, de trabajar muchísimo y como si en esta encarnación tuvieras que eh, enfocar el trabajo más desde otra perspectiva desde otro nivel o sea no echar 15 horas todos los días porque eso ya eso ya lo hiciste en otras encarnaciones y en esta ya, mira sí, sí, pero lo
0: mira, que mira mi hermana cómo tira ahí
2: claro. porque ahí me dice dice que vienes de, de vidas en, en, de esclavitud, Don, Ajá, ¿en donde serio? he trabajado muchísimo, donde has es, trabajado muchísimo y has intentado construir, eh, dar, darte una estabilidad económica que han pasado a, a, han pasado sucesos complicados a lo largo de la existencia con ese tema, ¿no?
0: Ajá.
2: Entonces como que vienes a, a trabajar menos, ¿verdad? Y, y a, y a ganar más, eso es lo que siempre
0: he querido. A, a, a ganar
2: más y a disfrutar más, eso por una parte. Pero obviamente eh, es, es un sol, el sol en Tauro es mi, mi nodo norte, tú tienes el sol muy cerca de mi nodo norte. Yo, eh, aunque, a, aunque la gente Tauro me, me ha costado un poco de integrar al principio, porque Ajá. todo lo que es tu nodo norte al principio, ostras, eh, ahora es la gente que más me gusta porque es la gente que más me enseña. Pero
0: por sinastría, yo a ti eh, te enseño cosas hacia donde tú. ¿No?
2: Claro, sí, eso. Claro, por eso que al principio la gente tauro, sea como que me da, no sé, no me gustaba mucho. Pero luego cuando tienes otro, otra apertura, te das cuenta de lo muchísimo que tienes que aprender. De, lo mismo, lo primero que tengo que aprender yo es de vuestra energía. Entonces me gusta muchísimo relacionarme con gente tauro. Me encanta. Uh -huh. Y también te diría otra cosa <risa> y ya. <risa> El tema de la intuición, por ejemplo, viene por esa luna noche.
0: ¿Mm? Y además en cáncer, ¿no? Que está domicilada.
2: Claro. Sí. Y, y, y luego hay una cosa también que, que, me, que me parece muy, muy interesante de tu carta. Pero bueno, eso ya te lo diré en privado. Vale, dímelo. Hombre, sí, 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 sí. Si sí.
0: sí, vamos a sacar trapos sí. sucios...
2: No, 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 no. Es, es, algo, es algo interesante. No son trapos sucios, pero prefiero que luego... Vale, Fuera, vale, fuera, fuera, fuera de, de micro, micro, fuera de micro. <risas>
0: Así dejamos a todos los espectadores con las ganas Exacto. de saber a ver qué era eh, lo que tú me tenías es que decir.
2: Bueno, bueno, te va a encantar. Me va a encantar.
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, pues pues maravilloso, ¿no? Eh, eh, he querido hacer esto, ¿no? Con mi carta y que y que, y que ella que, que ella pudiera, pues, leernoslo, ¿no? Leernos aquí en directo porque así podemos mostrarle a la gente lo que es la astrología, ¿no? Y todo lo que ella me ha dicho me ha concordado. Y, de hecho, aquí estaba mi hermana ratificándolo de las 15 horas de trabajo porque yo soy de... Venga, ¿cuánto hay que trabajar 15 horas? Pues 15 horas está ayer tío. Y, ¿Sí? y, y claro... Mmm, como que el cuerpo me va diciendo que no, que no, que tiene que ser como con más facilidad, que no te tienes que esforzar tanto.
2: Exacto, ese es el aprendizaje.
0: Ese es el aprendizaje que tengo, pues sí. a ver si me lo aplico, hija, porque no veas.
2: Sí, sí. Sí, lo conseguirás. Yo conseguiré integrar tu energía de tierra, te lo prometo.
0: Muchas gracias. Pues, mmm, familia, aquí tenéis Dharmática Luz, de verdad, buscarlo. Chicas, ¿dónde se puede conseguir el libro?
1: Pues de momento a través de nosotras, a través sí. de vosotras, aunque ¿no? esperamos que en breve esté en Amazon.
0: Vale, Esther Sonder, Mari Carmen Ridaura, ¿vale? la buscáis en redes sociales y os ponéis en contacto con ella eh, para conseguir este libro, que la verdad que merece muy mucho la alegría de leerlo. Oye, muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Gracias, gracias por el... a ti. <risa> Se ve la, la, la conexión que tenéis hasta para despediros. Qué maravilla. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.
2: Gracias. Chao.
0: Nos vamos con la sesión entre tú y yo. Bueno, y ya con poquito tiempo eh, me preguntaron por redes sociales, me dejaron una pregunta, ¿cómo lidiar con la incertidumbre? Bueno, es una gran pregunta porque a todos nos preocupa la incertidumbre, ¿no? siempre queremos saber, pero la manera de lidiar con la incertidumbre es saber que todo es una incertidumbre. <ríe> con esto os qued te quedaría respondida o respondido. Eh, todo es incertidumbre, nunca sabemos lo que va a pasar, hoy estamos vivos, mañana no lo sabemos, la vida es puro cambio, la vida es pura transformación eh, hay gente que nos acompaña hasta un punto hay trabajos que nos acompañan hasta un punto eh, hay situaciones que nos acompañan hasta un punto, entonces para lidiar con la incertidumbre hay que hacerse amigo de ella hay que hacerse amigo de esa incertidumbre de ese no saber y Sentirse cómodo en el presente, sentirse cómodo en lo que hay, aunque a veces ese presente sea incómodo. Tenemos que buscar eh, la bendición oculta de aquello que nos está sucediendo, de aquello que estamos viviendo y sabiendo que todo es cíclico, todo va a pasar. No hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, eso dicen. Así que lidia con la incertidumbre haciéndote amigo de la incertidumbre. Nos vemos el lunes que viene. Aquí es la voz del alma.